0: Quem já assistiu a série Falda? Quem já viu a série Falda? Alguns aqui já assistiram. Nessa série, um policial israelense, Doron Cavilho, depois de perder o seu genro, aliás, o seu cunhado, que também fazia parte da Polícia Secreta de Israel, decide se infiltrar dentro de uma organização terrorista Palestina para descobrir os seus pontos fracos, para descobrir o modus operandi deles e finalmente prendê-los, capturá-los, criminosos extremamente perigosos. E para isso, o Doron cavilho ele se disfarça de um pretendente a homem-bomba. Essa organização terrorista está fazendo entrevista com alguns homens homem-bombas e ele é um deles. E ele entra então nessa organização e quando ele está prestes a realizar o ato terrorista, a realizar a explosão daquela bomba e uh, revelar para a polícia de Israel como os terroristas estavam agindo, a organização terrorista da Palestina descobre quem ele é, descobre que ele é um israelense e decide matá-lo. Na hora certa quando ele vai receber o um tiro na cabeça, chegam os seus colegas da polícia israelense, da defesa de Israel, e o salvam daquela situação de morte. Um policial infiltrado numa organização terrorista. Um espião no meio do inimigo para descobrir como o inimigo age para capturar os principais terroristas que havia ali. O texto de hoje fala sobre espiões também, espiões israelenses, hebreus, que se infiltram na terra de Canaã para descobrir o modus operandi de uma cidade, para descobrir os pontos fracos dessa cidade, para descobrir os horários mais propícios para atacar essa cidade. E é isso que nós encontramos no relato de Josué capítulo 2, versículos de 1 a 7 eu quero convidá-los então a abrirem lá em Josué capítulo 2 versículos de 1 a 7 vamos ler primeiramente os versículos de 1 a 3 e Josué, filho de Num enviou de Sitim secretamente dois homens como espias dizendo-lhes ide observar a terra particularmente Jericó eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado esta noite. Vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raab, manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram porque vieram espionar toda a terra. O texto começa com uma orientação, com uma missão que Josué delega a dois israelitas. Esses dois israelitas são enviados por Josué para uma missão. Eles deveriam observar, especialmente na cidade de Jericó, como os seus cidadãos viviam, que horas abriu o portão, que horas fechava o portão, quais eram as partes vulneráveis daquela cidade. Uh, eles tinham o papel então de trazer informações secretas para Josué a fim de que Israel soubesse como atacar aquela cidade. Provavelmente aqui Deus ainda não havia revelado que aquela cidade cairia pelo poder de Israel apenas com a arca dando voltas naquela cidade e as trombetas tocando. Por isso Josué segue um modo de ataque muito comum em toda a história da nação se nós voltarmos um pouco para a própria geração anterior, para a geração do período de Moisés, a gente percebe que esse ato de espiar, de investigar, de examinar o território inimigo, não é algo que é feito apenas com Josué, mas também é feito durante a liderança de Moisés. Isso não revela a falta de confiança em Deus, pelo contrário. Revela a responsabilidade humana de tomar as atitudes necessárias para fazer o ataque que Deus havia ordenado. Por exemplo, lá em Números 21, 32, quando Israel está conquistando a parte leste da, da, daquela região ali que a gente conhece como Transjordânia, a parte leste do Jordão, ele manda alguns espiões fazerem um, uma, uma missão de reconhecimento numa cidade que é a cidade de Jazer. O texto diz que Moisés mandou espiar a Jazer, e, consequentemente, eles tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Antes do ataque, antes da luta contra o inimigo, alguns homens são mandados, são enviados para espiar aquela cidade, as suas aldeias, fazer uma missão de reconhecimento. Israel então ataca de maneira certeira e conquista aquela cidade e os seus arredores. Mas essa não é a única vez que Moisés faz essa missão de reconhecimento, como nós vemos aqui em Números 21, 32. Quando a nação chega em Cádiz Barneia nós temos aquele relato famoso de Números capítulo 13 e 14, em que ele manda 12 espias, um de cada tribo, para fazerem uma missão de reconhecimento da terra de Canaã. E vê se aquela terra é de fato a terra que mana leite e mel. Eles descobrem que é. E descobrem quem são os habitantes que vivem ali. Deuteronômio 1, 23 e 24, quando vai recapitular essa missão que Moisés dá para aqueles doze homens, ele vai usar exatamente o mesmo verbo que aparece aqui no versículo 1 de Josué 2 para designar os espias. O hebraico usa um verbo, o verbo espiar, no seu particípio para designar os espias. Esse mesmo verbo é usado lá em Deuteronômio 1, 23 e 24. Veja, uh, Moisés está relembrando o que aconteceu lá em Deuteronômio 1, e ele diz, De maneira que tomei dentre vós doze homens de cada tribo um homem, e foram-se e subiram à região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. Então, Moisés também já tinha esse modo de agir como líder da nação. Ele mandava alguns espias à frente para ver como era o inimigo, as fragilidades do inimigo, para então atacá-lo. O próprio Caleb, no livro de Josué, quando ele está conversando com Josué e ele quer conquistar aquela região lá de Hebron, ele fala para Josué, lembra que Moisés enviou a mim e a você para espiarmos a terra? O mesmo verbo que aparece aqui em Josué 2.1 para espiarmos a terra de Canaã, e eu trouxe um relato fidedigno, eu encorajei o povo. O que nós percebemos é que o próprio Josué mais à frente vai usar essa metodologia, não apenas aqui em Josué 2, mas também lá no capítulo 7, quando eles vão atacar a cidade de Ai. Lá em Josué 7, 2, o texto diz para nós que, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a ah, Então, é, sempre que Israel vai enfrentar algum inimigo, e provavelmente isso se repete em vários momentos da conquista, alguns homens, alguns agentes secretos da nação de Israel são enviados à frente para descobrirem as fragilidades, os pontos fracos, onde Israel deveria atacar. E esses dois espias vão. E ao chegarem em Jericó, porque era aquela cidade o foco de investigação deles. Ao chegar em Jericó, o texto diz para nós que eles foram para a casa de uma prostituta e dormiram ali. Se nós não lermos esse texto à luz do seu contexto do Antigo Oriente Próximo, nós podemos ser levados à conclusão de que esses homens uh, tiveram algum tipo de relacionamento íntimo físico com aquela mulher primeiro porque eles vão para a casa de uma prostituta, você pergunta o que eles vão fazer na casa de uma prostituta? segundo porque a expressão que é usada lá no versículo 3 uh, pelos agentes do rei quando diz manda sair os homens que foram a tua casa e foram até você essa expressão até você era uma expressão hebraica usada para o relacionamento sexual nem sempre às vezes era simplesmente para dizer que alguém foi até uma outra pessoa se encontrou com essa pessoa ou atacou essa pessoa. Várias vezes no livro de Josué essa expressão vai ser usada para falar dos israelitas e de Josué indo até os seus inimigos atacá-los. Obviamente não era para ter um relacionamento físico, mas era para atacar esses inimigos. Ou pessoas trazendo objetos lá da tenda de Acã até Josué para mostrar que Acã tinha escondido aqueles objetos ali. Então, se nós lermos esse texto de descuidado, maneira descuidada, a gente pode chegar à conclusão de que esses espias saíram um pouco da missão original. Mas à medida que nós estudamos e descobrimos que donos de hospedarias no Antigo Oriente Próximo muitas vezes eram chamados, por exemplo, de dono ou dona de boteco, porque nas hospedarias do Antigo Oriente Próximo, que recebiam os visitantes, que recebiam os estrangeiros, que passavam alguns dias na cidade, ou algum dia nessa cidade, iam para esse lugar. Só que esse lugar muitas vezes não era usado apenas para hospedar os visitantes, como um hotel, mas era usado também para vender bebidas. Daí, na antiga. No, no, na região ali de Aranda, da Síria. A palavra que na Mesopotâmia era usada para falar de um dono de hospedaria também tinha uma raiz que indicava dono de um boteco, dono de um bar. Porque a hospedaria estava associada à bebedeira e também estava associado à prostituição. A pessoa poderia ir ali para passar simplesmente um dia e dormir naquele local. Mas outras coisas também ocorriam ali. E o que muitos estudiosos têm concluído é que os espiões de Israel vão para a casa de Raabe porque provavelmente Raabe não era apenas uma prostituta, mas era uma dona de uma hospedaria. Aliás, essa é a leitura que já se faz há muito tempo no judaísmo. Flávio Josefo, no seu livro Antiguidades Judaicas ou Antiguidades dos Judeus, diz para nós que Raabe era Dona de um hotel, ou dona de uma hospedaria, uma estalajadeira, uma mulher que, que governava ali, que administrava uma espécie de hostel de, da cidade de Jericó. A tradição judaica também tinha essa concepção. Hoje eu fiquei admirado, eu, eu abri naquilo que é chamado de Targum dos judeus, que são as traduções do texto hebraico para o aramaico. A gente tem que lembrar que na época de Jesus... A maioria dos judeus já não falava mais o hebraico, falava o aramaico, uma língua muito próxima. E por causa disso surgiram traduções, paráfrases, adaptadas do hebraico para o aramaico dos textos bíblicos. E uma dessas traduções diz exatamente o seguinte. Foram para a casa de uma dona de hospedaria e o nome dela era Raab. Isso talvez então explique para nós o que esses homens estão fazendo na casa de uma prostituta. Talvez ela seja chamada de prostituta não tanto por aquilo que ela faz, mas por aquilo que acontece na casa dela. Porque ao administrar uma hospedaria, ela administrava um local também onde atos imorais eram praticados ali. Esses espiões, eles não são bobos nem nada, eles, 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 eles não vão para a casa de uma pessoa que vai questioná-los e investigá-los e, investigá e examiná-los, o que, que eles fazem? Eles vão para um local onde eles podem se esconder no meio da multidão, afinal, uma hospedaria, todo viajante vai parar ali. Uma hospedaria, todo estrangeiro vai ficar ali de início e depois, talvez, conheça, se familiarize com as pessoas que moram na cidade. Então eles vão para lá, se esconder no meio dos outros estrangeiros, que estão passando por Jericó. Ao mesmo tempo, estar numa hospedaria era correr o risco. Havia, por exemplo, uma antiga lei, a lei de Hammurabi, numa das suas, dos seus, das suas ordenanças, dos seus decretos, que dizia que um dono ou uma dona de hospedaria que abrigasse criminosos na sua casa, e não os entregasse para as autoridades, esse dono da hospedaria seria morto. Veja, o Código de Hammurabi, número 109. Lembra que eu falei para vocês que o dono da hospedaria, muitas vezes era chamado de dono de boteco, né, dono de bar. Se conspiradores se encontrarem na casa de uma taverneira, de uma dona de um bar, que era geralmente uma hospedaria, e esses conspiradores não forem capturados e trazidos à corte a taverneira deve ser condenada à morte que coincidência né a dona de um bar e de uma hospedaria e aqui no nosso texto nós temos de novo a dona de um bar aqui talvez até no local de prostituição e também de uma hospedaria era mais fácil se esconder ali mas eles também corriam o risco de que o dono daquele local, ou nesse caso a dona, os denunciasse e os entregasse para as autoridades de Jericó. É por isso que essa primeira parte do texto nos fala sobre uma missão, ou um fracasso inicial da missão deles. Porque o que acontece logo na sequência no versículo 2? Veja, o versículo 1 um, tem, tem um advérbio que soa estranho para nós. Certo? O versículo 1 diz, E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente dois homens como espias. Olha, todo espia é enviado secretamente. Certo? Não, não havia necessidade do texto hebraico falar, eles foram enviados secretamente como espias. Nenhum espia ou nenhum espião chega no local e fala, Oi, pessoal, eu sou espião aqui, sou agente secreto da KGB. É, o cara chega nos Estados Unidos e fala, tô aqui, ó para passar informação para a Rússia não? O cara vai de mansinho, convive ali, assume um outro nome e assim por diante. Mas você sabe que o texto bíblico faz questão de enfatizar- o secretamente? Porque o começo desse texto nos mostra que esses caras fracassaram já de cara na sua missão porque eles mal chegam na cidade o pessoal já fica sabendo que tem dois espiões israelitas e sabem até onde eles estão. Vejam os Versículos 2 e 3. Então, o rei de Jericó foi informado. Esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. Que espiões fracassados. Esses espiões falharam na tarefa. Foi um fiasco a missão deles. Porque eles mal chegaram na cidade. O pessoal já está sabendo que tem dois espiões de Israel andando por ali. E o rei manda, então, representantes no versículo 3, de modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe. O rei sabia onde eles estavam na casa de Raabe, e ele também sabia o que eles eram, espiões de Israel. Veja a continuidade do versículo 3. Esses representantes do rei dizem para Raabe, manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram porque vieram espionar toda a terra. Esse texto começa, essa primeira parte, os versículos 3, começa com Josué enviando dois espias para investigarem a terra secretamente. Mas esse mesmo trechinho, os versículos de 1 a 3, termina com o rei de Jericó, o governante de Jericó, também Enviando, o mesmo verbo enviar é usado versículos 1 e 3. Enviando agora representantes para prender esses espiões e puni-los certamente com a morte. Então, o que nós temos nos versículos de 1 a 3 aqui é o fracasso inicial da missão. Esses caras falharam. Esses caras não souberam esconder a sua identidade. Esses caras agora correm o risco de serem entregues à morte. Lembra? Havia leis. O Código de Hammurabi é um, dos, é um exemplo das várias leis que certamente orientavam como os donos de hospedaria deveriam proceder. Só que aí a gente fica sabendo que eles estão na hospede, hospedaria de uma desertora cananéia, uma mulher que já desistiu de ficar do lado do seu povo, porque sabe do poder e da força do Deus que está do lado de Israel. A gente vai falar um pouquinho sobre a conversão dela na semana que vem, ou talvez na seguinte, porque tem uma questão importante aqui de Rabi, que uh, eu vou deixar para discutirmos no domingo que vem, que é essa questão da mentira dela. A gente não vai tocar tanto na questão da mentira hoje, a gente vai observar como Deus usa os acontecimentos para para proteger, para preservar os espias. Na semana que vem a gente discute essa questão moral, ética, da mentira de Raab. E na seguinte a gente vai falar sobre a conversão dela. Então, enquanto os espiões são um fracasso na sua missão de reconhecimento da terra, Raab é efetiva na sua ajuda de proteger esses espiões. Eles descobrem uma mulher que é uma ajudadora efetiva desses espiões. Veja o versículo 4 mas a mulher tomou os dois homens e escondeu-os e disse a, a, a maneira como Almeida 21 traduz é um pouco diferente da NVI e de outras versões que falam, mas a mulher havia tomado os dois e escondido e eu creio que a melhor tradução do hebraico é realmente colocá-lo no mais que perfeito, ela já tinha feito isso antes, ela não ia esperar os espiões chegarem os piões, os representantes do rei chegarem e falarem, ah, espera só um pouquinho, esconde. -te. Isso, obviamente, geraria suspeita naqueles homens. Por que ela está demorando tanto? Ela foi lá, ela não voltou até agora, a gente fez a pergunta e ela não retornou. Certamente ela já tinha escondido os dois israelitas no terraço da sua casa. Dê uma olhada no versículo 6. O versículo 6 esclarece onde ela os havia escondido. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumaram no terraço. A gente tem que lembrar que o terraço da casa era um local onde as pessoas até mesmo dormiam em noites mais quentes. E era um local excelente para secar feixes de linho. E no meio daqueles feixes de linho, que seria natural alguém manter no terraço da sua casa, ela coloca os dois espias ali embaixo. E protege esses espias. Mas a gente fica ainda na dúvida quando a gente está lendo o versículo 4. Porque quando esses homens mandam ela fazer aqueles espiões saírem, veja a resposta que ela dá para eles no versículo 4, depois dizer que ela, que ela escondeu os dois espiões. Ela diz para aqueles representantes do rei, é verdade que os homens vieram à minha casa. Ela vai entregar. Ela escondeu os dois ali embaixo dos talos de linho, dos feixes de linho, só para trazer depois os homens do rei prender. Mas o que Raab está fazendo aqui é agindo com astúcia. Ela, ela diz para aqueles representantes do rei, eu não sei de onde eles vieram, nem sei para onde eles foram. Duas vezes o verbo saber aparece aqui, isso é muito interessante e daqui a dois domingos, quando a gente voltar a trabalhar a partir do versículo 9, a gente vai ver que tem um contraste muito significativo. Porque duas vezes ela diz aí nos versículos 4 e 5, eu não sei de onde vieram, não sei para onde foram. Mas no versículo 9 ela diz para os homens de Israel, para os espiões, eu sei que o Deus de vocês entregou essa terra nas suas mãos. Uma, uma convicção está muito clara para a Mas o fato aqui é que ela sabia que ela não poderia negar que aqueles homens tinham ido até a sua casa. Se todo mundo da cidade já estava sabendo, se chegou já no ouvido do rei que havia dois espiões ali na casa dela, ela negar isso ia soar estranho. Aqueles espiões iam olhar e falar, peraí, mas está todo mundo dizendo que eles estão aí. Então ela não nega, mas o que ela faz? Ela fala ou ela ordena ela não tinha poder para ordenar, mas ela aconselha aqueles homens que vêm até a sua casa a saírem correndo. Veja aí o versículo 5, finalzinho do versículo 5. Persegui-os depressa, porque os alcançareis. No começo do versículo 5, ela já tinha dito. Aconteceu que quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Então vocês têm que ir rapidinho, corram, vão atrás dele, porque vocês vão conseguir alcançar. Em vez de ela negar que aqueles homens tinham ido até a sua casa, ela reconhece que eles foram para lá. Mas ela então aconselha os agentes do rei a saírem rapidamente no encalço daqueles homens, com a esperança de que os prenderiam. Ela faz isso provavelmente para evitar que aqueles homens entrassem na sua casa, fizessem uma investigação ali e descobrissem os dois espiões. Ela falava: vão rapidinho, corram, depressa! E vocês alcançarão aqueles dois espiões. Não há legitimidade nenhuma na mentira de Raab, nós vamos trabalhar isso com mais atenção na semana que vem. Mas perceba que mesmo diante do fiasco daqueles dois espiões, que resultaria na morte certa daqueles dois homens, Deus usa uma mulher, geralmente desprezada naquela sociedade do antigo Oriente Médio, dona de uma hospedaria, um local mal falado, má fama, cananeia, portanto dos inimigos de Israel, para preservar aqueles dois espiões o que eles não foram capazes de fazer, manter a sua identidade secreta, Deus foi capaz de preservá-los, usando alguém que fazia parte do povo inimigo de Israel, para proteger os dois espiões. No versículo 7 há um pouco de ironia. Quando nós chegamos no versículo 7, terminamos esse primeiro trecho, o texto diz para nós que assim aqueles homens saíram em perseguição deles, pelo caminho do Jordão, até os lugares de passagem. E logo que eles saíram, a porta foi fechada. A ironia desse texto é que aqueles representantes do rei chegaram no versículo 3, dizendo para Raabe, faze sair, ou manda sair os dois espiões. Eles achavam que eles tinham autoridade, que eles é que podiam dar ordens para Raabe, e aquilo que eles ordenassem seria feito. Mas no final das contas, aqueles homens que achavam ter poder e autoridade, que mandam fazer sair os dois espiões da casa de Raab, são esses representantes do rei que acabam saindo da cidade de Jericó. Logo depois os portões se fecham e os espiões de Israel são mantidos em segurança. Deus revela nesse texto que o verdadeiro poderoso, o verdadeiro ser com todo poder e autoridade não era o rei de Jericó nem os seus representantes mas esse Deus que é capaz de reverter a ordem daqueles representantes reais eles querem fazer sair os espiões mas no fundo são esses dois esses homens de Jericó é que saem, vão embora e os espiões são preservados em segurança na casa de Raab mesmo quando esses espiões não são capazes de manter a missão segura, mesmo quando eles não são capazes de se proteger em Jericó, Deus usa uma mulher, uma dona de hospedaria, que é chamada nesse texto aqui de prostituta, para preservar os seus agentes, para preservar os espiões do seu povo. Rabi também demonstra para nós aqui uma atitude bastante diferente daquela que nós encontramos do governante e dos seus representantes. Enquanto o governante de Jericó e os seus representantes perseguem, várias vezes aparece o verbo aqui perseguir, eles perseguem ou vão atrás, à toa, porque eles vão chegar até o Jordão e não vão achar ninguém, os israelitas e querem matá-los e querem prendê-los, Raab acolhe, esses espiões e protege esses espiões na sua casa ambos estavam com medo, o versículo 9 vai dizer depois, a gente vai estudar que caiu um terror caiu um medo sobre todos os habitantes ali de Canaã mas diante desse terror do Deus Israel, há duas reações diferentes o terror que se fecha mais, várias vezes o texto diz para nós, várias vezes não, duas vezes o texto diz, e os portões se fecharam, ou ao se fechar os portões. Isso expressa a atitude da cidade. Aquela, aquela cidade, apesar do medo, apesar do temor, ela tenta resistir. Ela tenta se opor a um Deus que não dá para se opor. Ao passo que Raab sabiamente sabe que não dá para resistir esse Deus. E acolhe, protege e preserva a vida dos dois espiões de Israel. Quais são as implicações de um texto como esse? Tirando a questão da mentira que nós vamos discutir na semana que vem. A primeira implicação é que, mesmo quando eu e você falhamos, mesmo quando nós não conseguimos realizar exatamente aquilo que Deus espera, ou quando treinamos ao máximo para fazer algo bem, e as coisas não saem tão bem quanto a gente gostaria. Existe um Deus, Senhor da história, fazendo cumprir o plano gracioso, maravilhoso e poderoso dele. Para revelar no final que a glória, o poder, a grandeza e a sabedoria não está em mim e você, mas está nesse Deus que governa todas as coisas. Talvez alguma reação errada que você teve no momento com alguém da sua família. Talvez algo que você treinou tanto para fazer bem no seu trabalho e você vai lá e as coisas não saem bonitinhas daquele jeito que você imaginava. Talvez algo que você tenta realizar na igreja local e aquilo não sai perfeito. As falhas ficam claras e você fala, poxa, por que, que isso aconteceu? Deus está falando, fica tranquilo, o importante é que você perceba que houve falhas e que elas devem ser melhoradas e mudadas, mas isso não saiu do meu controle. E eu posso usar até mesmo as suas falhas e os seus fracassos, os seus fiascos, para ser glorificado por meio deles no final. Nós precisamos lembrar disso, que as nossas falhas, deficiências e fiascos nos lembram que nós dependemos deste Deus e que sem a ajuda desse Deus nós estamos fadados à destruição. Era esse o fim desses dois homens. Se Raabe, com medo das antigas leis, falasse, não, vou entregar porque senão eu vou morrer. Perceba, Raab arriscou a própria vida aqui. Se ela tivesse entregado esses dois, esses dois seriam aniquilados, mortos. Mas Deus usou uma ajuda totalmente improvável, totalmente inesperada para preservar a vida daqueles dois homens. Olhe então para os seus fiascos, fracassos e falhas como oportunidades para crescer na dependência de Deus e para ver aquilo que Deus pode fazer apesar das suas falhas e dos seus erros. Esse texto também nos lembra quem é que está de fato no poder. Quem é que governa todas as coisas. Os representantes do rei de Jericó, que na verdade era um governante de uma cidade local. Naquela época, Canaense estava dividido em cidades-estados. Você não tinha um rei governando uma, uma grande faixa de terra. Não, eles eram reis de cidades. Eram cidades-estados. Esses homens achavam ter poder e autoridade e serem capazes de fazer os espias saírem dali. No final das contas, foram eles que saíram atrás dos espias, mas foram perseguir o vento, porque os espias não tinham saído da cidade. Deus é quem governa todas as situações aqui. Aqueles homens representantes do rei achavam que tinham autoridade para fazer o que queriam. E Deus disse, eu que vou colocar vocês para fora e vou preservar os meus dois servos em segurança vocês não vão tocar neles, vocês não vão tirar a vida deles, porque eu vou preservá-los e levá-los em segurança de volta para Josué. Deus é que tem a verdadeira autoridade aqui. Deus é que, de fato, faz homens saírem e entrarem, que faz as missões serem bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Deus demonstra a sua soberania acima do rei de Jericó e acima dos seus representantes. A última implicação que esse texto nos ensina é que Deus pode usar as formas mais inesperadas para realizar os seus propósitos. Ninguém imaginaria que uma prostituta, uma dona de hospedaria, uma mulher de má fama da terra dos cananeus poderia ser o um instrumento de Deus usado para salvar a vida dos espias. Deus ele não precisa de pessoas qualificadas. Deus não escolhe necessariamente aqueles que são mais qualificados. Mas Deus certamente qualifica e capacita os escolhidos. E é por isso que nós precisamos, em atitude de humildade, reconhecer que Deus pode alcançar pessoas das mais inesperadas. Pessoas que você fala assim, isso daí não tem mais jeito. Ih, esse daí é dono daquele bar, né? Ou alguma coisa assim. E essa pessoa está envolvida com tal... Hum. E Deus pode, no seu imenso poder, alcançar pessoas como alcançou Raab. Por outro lado, esse texto também nos ensina a ter a humildade suficiente para nunca dizermos falar, eu sou o instrumento ideal de Deus. Né? Deus precisa de mim. Ah, eu sou indispensável. Sem mim, o que será de Deus? não. Quanto mais eu me humilho, reconheço as minhas falhas, reconheço as minhas deficiências, reconheço as minhas necessidades e falo Senhor, eu vou, vou fazer o meu melhor, vou buscar ser excelente, mas eu vou na tua força, eu vou na tua dependência, porque esse vaso aqui é de barro, como de Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:7, não é isso? Nós carregamos o tesouro do Evangelho em vasos de barro, vasos de barro que muitas vezes estão se deteriorando. E Deus tem exatamente prazer em nos usar quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa necessidade, mas nos dispomos a colocar as nossas vidas, não, nos dispomos a sermos usados nas mãos dEle. Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Vamos orar? Pai querido, nós. Te louvamos por esse texto da tua palavra que nos lembra que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Não há nada que foge do teu controle. Só o Senhor é verdadeiramente exaltado. Só o Senhor reina soberano e só as tuas ordens são plenamente obedecidas. Aqueles representantes do rei achavam que tinham autoridade para fazer Rabi. Realizar tudo aquilo que eles queriam. Mas no final descobriram que eles é que acabaram fazendo aquilo que o Senhor queria, Pai. Pai, dá a nós corações humildes e quebrantados. Para nos dispormos na Tua mão. Não como vasos perfeitos, belos. Mas como vasos de barro. Em quem o Senhor se agrada de usar e de fazer instrumento para a Tua glória, Pai. Muito obrigado, porque podemos ser consolados de que quando nós falhamos, quando nós fracassamos, quando aquilo que nós tínhamos de fazer acaba sendo um fiasco, o Senhor ainda está no controle das coisas. E o Senhor pode tornar o nosso fiasco em algo que vai trazer glória para o Teu nome. Quando nós confessamos, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nos arrependemos e nos voltamos para ti. É o que nós oramos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.